0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is vandaag 1 september 2021 en ik zit hier vandaag met Elise van S. en Thea Vlot. Mijn naam is Ronald Belzer en wij gaan vandaag een paar onderwerpen bespreken en uh, ja, we dachten een jaar geleden... We zijn nou eens een keer van COVID-19 af, maar nog de podcast, nog Nederland is van dit thema af. Ze dus beginnen maar even met wat, uh, ik dacht gisteren in het nieuws was, was het niet. Uh, dat uh, wij nu ook een werkgever hebben die het niet toelaat dat het personeel op het werk komt... als dat niet volledig gevaccineerd is. En dat is, en iedereen weet dat al... Uh, leaseplan, ja leaseplan uh, wil dus geen mensen meer toelaten op het werk. Dat wil zeggen uh, personeel uiteraard dat uh, niet volledig gevaccineerd is. Uh, er staat nog wel bij in het persbericht uh, dat ze dat niet gaan controleren. Is er dan eigenlijk wel iets, uh, iets aan de hand? Wat, vind, wat vinden jullie? Is dit nou een prettige ontwikkeling of uh, overdreven? Iedereen is toch al gevaccineerd? Wat vinden jullie daarvan, uh, dames?
1: Ja, de de bonden zeggen uh, dat er sprake is van een indirecte indirecte vaccinatieplicht. Dat lijkt mij dus niet, want uh, je hoeft je niet te vaccineren. Alleen als je niet gevaccineerd bent, ben je niet welkom op kantoor. Maar je kunt wel gewoon werken. Je je werkt gewoon door thuis. Je wordt gewoon betaald, je krijgt gewoon werk. Dus ik vind het een beetje overdreven om te spreken van een indirecte vaccinatieplicht. Um, ja, wat de grondrechten betreft... Hè, het recht op privacy en de onaantastbaarheid van het lichaam... Ja, die worden hier ook niet meegeschonden... want je hoeft je niet te vaccineren... en als je je niet gevaccineerd hebt... hoef je dat ook niet te zeggen. Ja. Dus ja, dat, dat kan allemaal... alleen mijn vraag is eigenlijk... wat als iemand zegt van... ik ben niet gevaccineerd... maar ik wil toch komen werken... want... Mijn werkplek thuis is gewoon heel slecht. Of ik kan me daar niet goed concentreren. Of nou, allerlei redenen waarom hij liever op het werk uh, werkt, op kantoor werkt. Um, en ik heb recht op een veilige werkomgeving. Dus zet maar spatschermen neer of zoiets en doe die deur maar dicht.
2: Nou, dan wordt... Ik denk dat hij dat redt bij een rechter. Dus dan wordt er toch wel onderscheid gemaakt indirect tussen de werknemers die wel en niet vaccineren. Ja, dat klopt ook, maar er is ook een onderscheid. Ja, maar ja, dus... indirect of direct. Maar een onderscheid is er. Want als je, als je je niet vaccineert, dan ben je dus gewoon niet welkom. Ja. En wat is dan daarna het gevolg?
1: Ja, maar dan gaat het over discriminatie. Als je het hebt over de indirecte onderscheid, toch? Um...
0: Ja, en we hebben natuurlijk een paar wettelijke regelingen waarin staat dat je niet mag discrimineren. Maar die zijn wel heel specifiek genoemd natuurlijk. Hè.
1: Maar in gelijke gevallen moet je gelijk behandelen, maar ja, dat dus is met gevallen dus, niet gelijk. We hebben dus
0: een, een algemene, ja, laten we zeggen jurisprudentiële regel. Dat je inderdaad gelijke gevallen, gelijke gevallen gelijk moet behandelen. Maar ja, de vraag is of je daar hier uh, uh, iets mee kunt. Ik, uh,
1: denken wij dat, dat, dat als iemand zich meldt en zegt ik kan slecht thuiswerken om allerlei redenen. Um, uh, en ik wil graag op, het, uh, hè, op kantoor werken. Ik heb me niet gevaccineerd, omdat ik misschien wel een ziekte heb die dat niet zo goed verdraagt. Want die mensen zijn er ook heel veel, ik geloof ja. Suikerpatiënten of mensen met MS ja. of zo. Um, ik wil toch wel heel graag op kantoor werken.
2: Uh, ja, klopt, klopt. Hier ben ik. Ik denk niet dat je die dan kan weigeren. Dat die denk die ik denk ook niet. denk je gewoon moet toelaten. Ja. ja. En de vraag is dan of je daarna dan kan eisen van die werknemer... die niet gevaccineerd is, of je dan een mondkapje moet dragen. En wat voor mondkapje dan? Is dat dan medisch of niet medisch? En dan krijg je daar een hele discussie over. Ja, nou ja,
1: je moet natuurlijk tegen je andere werknemers... heb je ook de zorgplicht hè, om een veilige werkomgeving ja. te bieden. Dat moet je natuurlijk wel aan kunnen voldoen. Maar ja, dat zal intussen wel lukken met alle spatschermen... die we overal inmiddels hebben. En een werkgever heeft de plicht kunnen.
0: inderdaad om zijn... Uh, uh, zijn uh, ja, de plaats waar wordt gewerkt ja. zo in te richten... dat uh, ja, iedereen daar veilig kan werken. En dan ja. moet je ook wel wat, wat vragen van zo'n werkgever.
1: Ja, dat Inderdaad. zou al gauw moeten lukken. Hè? Ja. Dus dan zou je als werkgever... Ja, ja leaseplan, het is gewoon een kantoor. Hè? Dus ja. dan zou je leaseplan moeten zeggen... Ja, ik kan dat niet veilig doen... want we hebben kantoortuinen of zo. Nou ja, ook dan ja. zou het moeten lukken. Dus ik denk ook dat je die niet... Uh, dat, dat, het, dat het uiteindelijk als iemand naar de rechter gaat... dan zegt ik wil gewoon uh, ook werken... dat hij dat wel redt.
0: Ja, de brexit heeft voor veel discussie gezorgd. Dat was eigenlijk het thema voordat corona het overnam. En nu hebben we een combinatie van brexit en corona. Dus wat willen we nog meer? We hebben hier te maken met een wat bijzondere zaak van een werknemer... die in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk werkt. En daar gaat van alles mis. En daar speelt, ook nog, daar speelt zowel de corona... De epidemie als de brexit doorheen. Jij hebt hem helemaal bestudeerd. Kun je ons even verlichten over wat daar is gebeurd?
1: Ja, dit is een kort geding. Uitspraak van de rechtbank Utrecht van 4 juni, vrij recent. En die gaat over een werknemer met met de Britse nationaliteit. Uh, Hij is in dienst bij een detacheringsbureau... maar werkt feitelijk elders, namelijk bij Aztec. European Space and Technology Center in Noordwijk. Daar werkt hij feitelijk. Op het moment dat corona uitbreekt in maart 2020 gaat bijna iedereen thuis werken. Behalve een heel klein gedeelte van het personeel, ongeveer 10% die werkt op de locatie omdat dat nodig is. Deze uh, werknemer uh, werkt ook thuis. In augustus uh, gaat iedereen weer terug naar het werk. Maar deze meneer niet, want hij heeft een zoon en die behoort tot de corona risicogroep. Dus deze meneer blijft thuis werken. Dan wordt het oktober 2020 en gaat iedereen weer naar huis. Deze meneer werkte al thuis, maar die mag vanaf dan tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk werken. De meneer heeft de Britse nationaliteit en wil graag naar Engeland. Mag. En dat gaat hij dus ook doen. Dus hij werkt in Engeland. Dan zegt zijn formele werkgever in januari van dit jaar: je moet terugkomen, want je bent nu zo lang in het Verenigd Koninkrijk dat wij dreigen daar. Uh, belasting en premies voor jou uh, te moeten gaan afdragen. Dus we willen dat je terugkomt uh, naar langer dan Nederland. een half jaar, hè? Ja, dan dus 183 ja. dagen. Dat is blijkbaar ja. de grens. Die, uh, als je die overgaat, dan moeten we ja. uh, premies en belasting... Dat, dat willen we niet.
0: Naast de Nederlandse premies die Precies, betaald te worden. Precies, ja, ja, dus gewoon dubbel.
1: dubbel. Ja. Ja. Dus we willen dat je, dat je terugkomt. Dan zegt die werknemer, nou, ik, volgens mij klopt dat niet helemaal... want er zijn allerlei verdragen die voorkomen dat er dubbele belasting wordt geheven. Dus dat, dat, hij trekt dat in twijfel en hij zegt, ja, bovendien kan ik niet zomaar Nederland inreizen. Maar dat hoeft ook niet, want mijn werkgever waar ik feitelijk werk, Estec, daar werkt nog steeds iedereen thuis. Dus ik zal toch thuis werken, dus ja, wat maakt het eigenlijk uit? Zijn salaris wordt gestopt, Uh, zijn werkgever stopt de salarisbetaling vanaf 1 juni, heeft het mijn hoofd gezegd. En deze man vordert loondoorbetaling. En hij vordert ook dat hij te werk gesteld wordt bij de inlener vanuit huis. Want de werkgever heeft hem verboden om door te werken bij de inlener vanuit Engeland. Omdat hij dan over die 183 Hmm. dagen, dus hij moet stoppen met werken. Dus hij zegt nee, ik wil niet stoppen met werken, ik wil doorgaan met werken en wel vanuit huis. En de kantonrechter, dit is dus een kort geding... kantonrechter wijst die vorderingen toe en zegt... ja, er is wel een instructierecht, hè, artikel 660 voor de werkgever... maar je moet wel een redelijke grond hebben voor een instructie. En als je iemand eigenlijk sommeert om terug te keren... dan moet je dus wel goed uit kunnen leggen dat dat ook echt nodig is. En ik ben niet echt overtuigd, zegt deze kantonrechter... dat die belastingverdraag of dat die belastingregel... die 183 dagen regeling ook zo geldt als jij zegt omdat de werknemer dat betwist had. En dus is het eigenlijk onvoldoende uh, duidelijk dat het, dat het nodig is... Dat, dat je terugkomt naar Nederland.
0: Ja, maar dat is toch eigenlijk wel apart, hè? Uh, had die werkgever niet even kunnen wapperen met de regeling waar dat in staat of zo? Ja, of, dan had of dat
1: had hij dus uh, moeten doen. Want ja. ja, die werknemer zegt volgens mij is het niet zo strikt. En ja, daarvan heeft de kantonrechter dus gezegd... ja, ik kan dat niet vaststellen, want ik heb nee. die regeling niet bij de het stukken. Maar ja. Het is een kort geding. Ja. Het is een kort geding, het wordt betwist. Uh, het is allemaal niet zo duidelijk... En wat wel duidelijk is, is dat bij ASTEC iedereen nog thuis werkt. Dus ja, hij hoeft eigenlijk niet naar Nederland te komen... want hij werkt dan ook niet op locatie... Uh, En dan heeft hij ook nog een zoon met... uh, Ja, maar dat was
0: waarschijnlijk ook niet het euvel uh, voor de werkgever. Die had er natuurlijk alleen maar belang bij dat hij niet dubbel hoefde te betalen. Precies. En je mag dus ook verwachten dat de werkgever dan toch beter zijn huiswerk doet... ...als hij zich beroept op op zo'n regel. Maar ik dan gek vind dat in die hele correspondentie... ...dat blijkbaar ook niet aan de orde is geweest. Dat de werkgever met enig bewijs is gekomen
1: dat
0: die die regeling zo geldt. En of dat nou uh, voor of na de brexit anders was... Ja, dat weet ik ook niet. Daar ja. heb ik geen verstand van. Maar, uh, dat wel is inderdaad duur. raar.
1: Je denkt van, nou ja, hoe moeilijk is het om die regelingen? Dat staat gewoon ja. ergens en breng dat in het geding. Maar ik denk dat ze zich misschien toch gaandeweg zijn toe gaan spitsen op die andere argumenten. En, en niet hadden beseft dat de, deze kantonrechter hier zo'n punt van zou maken. Nou, we hebben natuurlijk
0: meer van dit soort uitspraken gezien de laatste tijd. En er zullen er nog heel wat komen. Je hebt er nog eentje van de rechtbank Limburg, ook over COVID-19 en COVID-19. Uh, Thuiswerken?
1: Ja, dat klopt. Er was een, uh, een uitspraak van uh, iets langer geleden alweer, rechtbank uh, Maastricht. Daar was een werknemster die te Kampen, gro- Kampen had met chronisch hartfalen, waardoor de kans op besmetting met coronavirus nou niet groter was, maar in ieder geval de gevolgen wel groter zouden zijn. En die wilde ook heel erg graag thuiswerken en haar werkgever vond dat niet nodig. Dus die zei je moet op kantoor komen en anders betaal ik je niet meer. Dat resulteerde in een rechtszaak en uh, de rechter zei daar ja, als iemand tot een risicogroep, uh, behoort En er is niet vastgesteld dat de werkplek voldoet aan veiligheidseisen zoals de armoedienst die adviseert. Dat was in dit geval vastgesteld dat dat niet zo was, hè, dat er niet zo'n werkplek was. En gelet op uh, hè, de, de, um, de, groep, de risicogroep waar de werknemer toe behoorde, zei de kantonder, ja, kun je niet gedwongen worden om um, op het werk te komen werken. Dan mag jij thuis werken.
0: Ja, een beetje een no-brainer deze. Ja,
1: toch? dat vind ik ook. Ja, maar ja. het zit natuurlijk een beetje te balanceren af en toe. Er is ook nog een uitspraak van een uh, andere kantonrechter... Um, die heel duidelijk zegt... ja, luister eens even hier mensen... we hebben geen recht op thuiswerken. Hè. Dat, dat, dat is er niet. Als een werkgever het wel lukt... om alle noodzakelijke veiligheidseisen in acht te nemen... en er is een veilige nee. werkplek... Um, en er is een overheidsadvies dat zegt: je moet zoveel mogelijk thuiswerken, maar dus niet: je hebt het recht om thuis te werken. Dan moet je gewoon naar je werk komen. Dus een algemeen nou. recht op thuiswerken, ook in corona en ook met die overheidsadviezen: uh, dat thuiswerken um, ja, eigenlijk het advies is: heb je daar geen recht op.
0: Die wet werken waar je wil, daar wordt dus duidelijk niet op vooruit gelopen. Dan horen we misschien ook helemaal niks meer van de komende periode. Terf
1: misschien uh, ja, een stille dood.
0: Een stille dood, ja. ja eerst maar zo'n kabinet, hè? Dat, Zo dat wil ook maar niet lukken. Nou, een zaak die heel veel media-aandacht heeft gekregen of partijen dat nou leuk vonden of niet... maar dat is ook de manier waarop ze met elkaar zijn omgegaan, denk ik... is die van de CFO van de Volksbank... die in de stukken van oprechtspraak.nl nog keurig wordt geanonimiseerd. Maar iedereen weet natuurlijk dat het over (kacht) Pieter Veugers gaat. En die heeft een aantal procedures uh, aangespannen tegen... uh, uh, ja, mag ik zeggen, zo'n werkgever. Nou ja, daar gaat het juist om natuurlijk. Ja,
2: tegen zijn werkgever.
0: Elise, wat is er nou in het kort? Want er zijn geloof ik meer dan 170 producties ingediend om de zaak toe te lichten. Wat is hier nou in het kort, kort gebeurd?
2: Er zijn totaal drie rechtszaken tot nu toe geweest, waarvan hij de twee heeft verloren. Um, wat er is gebeurd is dat hij een overeenkomst is aangegaan... waarvan de vraag is of dat een overeenkomst van opdracht is of een arbeidsovereenkomst. Op het moment dat hij na vijf maanden dat hij daar werkte... de laan uit werd gestuurd vanwege een vertrouwensbreuk vond hij dat het een arbeidsovereenkomst was. En sindsdien gaat daar de discussie met name over.
0: Ja, uh, hij ging al na vijf maanden weg. Uh, uh, waarom zo snel?
2: Omdat hij in, uh, naar eigen zeggen in een wespennest terecht is gekomen. Hij was daar uh, aangenomen, zegt hij, om uh, de boel te redden en stennis te schoppen. Nou, Dat heeft hij ook gedaan. Die taak heeft hij heel serieus opgepakt als je ja. dat leest in de ja. stukken.
0: Ja, want in die vijf maanden heeft hij, geloof ik, de ene bestuurder ervan beschuldigd... dat hij bewust zaken achterhield. Dat een andere bestuurder die zou onvoldoende doortastend hebben opgetreden... bij het ontslag van een general counsel, geloof ik. En hij heeft ook nog achter de rug van iedereen een melding gedaan bij het ministerie. En ja, dan maak je jezelf volgens mij al snel vrij onmogelijk... waar het gaat om, om vertrouwen. Hè?
2: Dat klopt. Hij is zijn eigen zeggen ook een klokkenluider.
0: Ja, ja, dat... Uh...
2: Er zijn ook twee uh, onderzoeken gedaan door advocatenkantoren. Ja, ja. Die wel hebben aangegeven ja. dat er geen veilige omgeving is binnen die directie.
0: Ja, die heb ik vaker gehoord, die, die term inderdaad. De veilige werkomgeving, ja. Uh, nou, hij uh, vecht zijn, uh, zijn ontslag aan. Hè? Uh, hij wordt inderdaad uh, ontslagen als bestuurder. Hij is op dat moment ziek. Dus hij beroept zich ook natuurlijk op opzegverbod tijdens ziekte. Wat je natuurlijk alleen maar kan doen als je ook werknemer bent. Uh, wat, wat eist hij nou uh, uh, primair?
2: Hij vraagt de kantonrechter te bepalen dat er een arbeidsovereenkomst is. Hij vraagt ook te bepalen dat het vernootschaprechtelijke ontslagbesluit... vernietigbaar dan wel nietig is. En vernietiging van de opzegging, omdat er sprake zou zijn van een opzegverbod. Een subsidiair vraagt een aantal vergoedingen wat neerkomt op zo'n 2,8 miljoen. Ja,
0: dat is vrij fors natuurlijk als je maar... Uh, vijf maanden in dienst bent. En uh, wat mij ook opviel, zijn advocaatkosten... die waren ook... Uh, Fors. aanzienlijk. Hè?
2: Drie dat ton. Dan...
0: Ja, en dat ja. Uh, voor een ontslagzaak... van iemand die vijf maanden in dienst is. Nou goed, dat uh, kan allemaal... Uh, blijkbaar... Um, hij wil dus uh, uh, bepaald hebben dat er een arbeidsovereenkomst was. Maar hij heeft uh, op papier in ieder geval een opdrachtovereenkomst getekend. Nou, dat is natuurlijk altijd gedonder over wanneer je het een over de ander hebt. Ja. Uh, en dan kijken we ook een beetje, denk ik, naar nou, hoe dat contract er feitelijk uitziet. Want dan kunnen we havelteksten van wat hebben partijen bedoeld. Als we nou naar zijn contract kijken, ja. wat, wat, wat valt dan op?
2: En wat opvalt is dat hij uh, verplicht wordt aanwijzingen en voorschriften met betrekking tot compliance en integriteits Kwesties nauwgezet na te leven. Dat hij een werkweek heeft van 40 uur. Dat er een opzegtermijn is. Dat hij jaarlijks een beoordelingsgesprek heeft. Dat hij een dertiende maand heeft. Dat op het moment dat hij ziek wordt, dat er twee jaar loon wordt doorbetaald. En dat hij zijn reintegratieverplichtingen moet nakomen. Dat er een personeelshandboek is. Dat hij vakantieverlof doorbetaald krijgt. Uh, hij krijgt pensioen. En er geldt ook nog eens een beëindigingsvergoeding op het moment dat hij uh, daar stopt. Die vergelijkbaar is met een transitievergoeding.
0: Ja, die term staat er ook gewoon in. Hè? Ja. Oh. ja. Die staat in dat contract. Scherp. Ja, transitievergoeding. Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb het ook een beetje gelezen. Ja. Ja. Maar er is eigenlijk heel veel wat je ziet in een arbeidscontract.
2: Daarom, daarom denk ik ook dat het een arbeidsovereenkomst ja. is.
0: Nou, dan vind je de rechtbank niet aan je zijde. Uh, want die bepaalt dat er geen arbeidsovereenkomst is. Uh, en, en waarom is dat dan?
2: De rechtbank die vindt dat uh, veugers van, van hem verwacht mocht worden dat hij wist... waar hij voor tekende, gelet op zijn uh, maatschappelijke positie... maar ook het feit dat hij heel lang zelfstandig ondernemer is geweest. En uh, de rechtbank haalt ook een aantal uh, zaken aan... zoals de gemeente Amsterdam tegen X, maar ook uh, Groen Schroefers. De rechtbank legt ook uit dat de partijbedoeling niet meer relevant is... Maar de rechten en plichten moeten wel voldoen... aan de wettelijke omschrijving van het wetsartikel. Dat gaat over de arbeidsovereenkomst. Maar daarnaast zegt de rechter... eerst moet je kijken naar de uitleg. Dus wat, bedoelen, wat hebben partijen bedoeld... bij het aangaan van de overeenkomst? En dat wordt bepaald aan de hand van de havel En dan wordt dus de maatschappelijke positie... en nou ja, die uh, was aanzienlijk... want het was een hele slimme, is een hele slimme man... die uh, uh, hoog in de top zit. Die, wordt, die is daarin wel relevant...
0: Ja, dus zo ziet de rechtbank dat. En dat is dan eigenlijk wel... Ja, daar komen we meteen op een spanningsveld natuurlijk. Want als je puur kijkt naar 610... Dat dan eigenlijk al ingekleurd zou zijn door havelteks, Dan hebben we loon. He? Ja. Dan hebben we ja, nou gezag bij bestuurders. Daar kun je natuurlijk heel lang over praten. Maar ja, je kunt altijd ontslagen worden. Eh, er wordt werk verricht... Uh, dat contract dat barst van de uh, arbeidsrechtelijke bepalingen. Ja. Uh, dus daar kun je wel over twisten. Maar we zien dus eigenlijk dat de rechtbank hier veel meer kijkt naar... Ja, hoe, hoe heeft iemand zich gedragen in de aanloop naar, dat, uh, uh, naar die overeenkomst toe? Hè? Klopt. Ja, dat, uh, en daar, daar ben jij het niet mee eens. Uh, Ik
2: ben het er uh, helemaal niet mee eens. Nee. Volgens mij is er ja. gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Ja.
0: Ja, dat zou dan ook voor zijn, al zijn collega's moeten gelden, want die, die, dat hele bestuur had geen, had geen arbeidsovereenkomst. Ja, um, klopt. Ja, want er, er wordt dus gehamerd op hoe die zich dan heeft gedragen ook. Hè. Uh, dat, is, dat is blijkbaar belangrijk voor, voor de rechtbank om tot het oordeel te komen dat er geen arbeidsovereenkomst is. Hoe kunnen we dat hier samenvatten hoe dat is gegaan?
2: Nou, hij heeft geen vragen gesteld over de inhoud van de overeenkomst. Hij wist dat het een overeenkomst van opdracht was. Hij is al 15 jaar zelfstandig ondernemer en hij heeft onderhandeld over een betere vergoeding, betere voorwaarden. En de rechtbank vindt dus dat hij een professionele partij is, nota bene partner en gisteren accountant geweest en dus wist dat de Volksbank een overeenkomst van opdracht wilde en hij heeft er ook nooit vragen over gesteld. Dus hij kende de positie van de bank. Hij wist ook dat die bank uh, naar de beursgang wilde en om die reden dus ook geen arbeidsovereenkomst wilde. Dat wist hij en die... Die punten bij elkaar maken dat de rechtbank vindt dat er dus geen arbeidsovereenkomst is. Maar ik ben daar niet mee eens.
0: Nee, nou hebben we nog wel te maken inderdaad met dat regeltje... dat er, uh, de bestuurder van een beursgenoteerde NV geen arbeidsovereenkomst is. Dat is de Volksbank nog niet. Ja. Uh, het zou ook een overwinning kunnen zijn als hij wel een arbeidsovereenkomst zou hebben. Want zodra de bank naar de beurs gaat... Ik weet niet precies wanneer dat is. Dan zou je die arbeidsovereenkomst sowieso kwijt zijn, toch? Klopt, ja. Ja, dat klopt. Nou, je, je bent vrij duidelijk in je opvatting dat je vindt dat dit een arbeidsovereenkomst is. Dat kan, dat vinden er uh, meer. Het is natuurlijk ook een lastige zaak. Uh, anders ben je ook niet ruim drie ton aan advocaatkosten kwijt, denk ik, als je die vraag uh, principieel behandeld wil hebben. Uh, waarom vind jij dat?
2: Eh, omdat er gewoon voldaan wordt aan alle elementen van de arbeidsovereenkomst. Maar wat nog belangrijker is, is dat er bijvoorbeeld ook loonheffing werd afgedragen. Er, eh, het lijkt alsof er gewoon eh, stukken uit, het, uit een arbeidsovereenkomst zijn gekopieerd en geplakt. en in die overeenkomst zijn eh, gedaan. Ja, dat kan niet. Dus dan had de Volksbank een keuze moeten maken. Of het is een overeenkomst van een opdracht. en dan laat je iemand inschrijven in de Kamer van Koophandel. Laat je hem factureren. Ga je geen loon doorbetalen bij ziekte? En dan maak je daar gewoon een hele duidelijke keuze in. Die keuze is nu niet gemaakt.
0: Hij was veel te veel geïntegreerd eigenlijk zoals alle werknemers. Dat was niet een, wat je verwacht van een opdrachtnemer.
2: Je kan toch niet meer zeggen dat, dat zo'n iemand geen werknemer is. Als hij zelfs loon doorbetaald krijgt, dat hij zich moet houden aan de integratieverplichtingen. Een personeelsgids is van toepassing. Hoezo als je geen werknemer bent? Ja. Ze hebben die lijn helemaal niet getrokken. Uh, plus, ik vind ook dat die maatschappelijke positie, waar dan nu de grens in, in uh, lijkt te worden getrokken, vind ik ook heel erg lastig. Want waar ligt dan de grens? Het was geen jurist. Hij was niet, hij was niet juridisch onderlegd. Uh, mag je dan van hem verwachten dat hij wist waar hij voor tekende en een andere statutaire bestuurder niet? Wie, ja. wie bepaalt dat dan? Ja, dan kreeg
0: je die discussie dat je moet gaan kijken naar iemand opleidingsniveau of zo. Dat, is, uh, dat lijkt me inderdaad ook een heel lastige. Ja, hij had uh, 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 een forse schadevergoeding gevraagd. Die kun je zowel als werknemer, maar ja, dat kan hij dan niet als als opdrachtnemer uh, uh, vorderen. Ja. Maar hij krijgt niks. Uh, waarom is dat?
2: Omdat er geen schade is. Er is geen, in, geen inkomensschade of pensioenschade. En daarnaast is die overeenigste opdracht gewoon opgezegd, conform het contract. Ja, op alle
0: tijden. Dan houdt inderdaad. het op. Het was ook niet onrechtmatig gehandeld. Ja, nee. nee.
2: De rechtbank nee. vindt van niet. En dus nee. nu de vraag wat het Hof hiervan gaat vinden.
0: Ja, want er is hoger beroep aangetekend in deze zaak. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nee. Ik heb geen idee, maar nee. ik denk het wel.
0: Nou, dat gaan we dan ongetwijfeld weer in alle kranten lezen als dat zo is. Dit was 9 tot 5. Dank voor uw aandacht. Dank Thea Vlot. Dank Elise van S. Mijn naam is Ronald Beltser. Deze podcast is na te luisteren via Spotify en Stitcher en via onze website www. 9tot5podcast.nl Wij zijn er binnenkort weer in een andere samenstelling. Tot dan!